0: Sollte man jetzt wirklich so viel Zeit und Ressourcen und Mittel und Personal und sowas alles darauf verwenden, so eine Impfpflicht auf Teufel komm raus durchzusetzen? Und sollte man sich dann nicht vielleicht doch auf die Leute konzentrieren, die es denn haben möchten? Hallo und willkommen bei Nihelo Trotzquam, dem Mutter-Tochter-Podcast. Hier geht es um eine von vielen Mutter-Tochter-Welten. Ich heiße Miriam und ich bin die Nina. Meine Mutter und ich sprechen in unserem Podcast immer über ein Thema, das uns aktuell bewegt. Aber immer aus der Sicht von zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und doch einer Familie. Ob wir uns dabei einig sind oder einig werden, tja, das wissen wir vorher nicht. Lasst euch also jedes Mal aufs Neue überraschen. Leute, ich habe ein bisschen eine Odyssee hinter mir. Und zwar habe ich vor Weihnachten den sehr schlauen Gedanken gehabt, lass das doch mal mit dem Boostern angehen. Dabei habe ich aber nicht geahnt, was für ein Hassel das wird. Kurze äh, Long Story Short, ähm <lacht> nach dem dritten Mal hat es denn endlich geklappt. Ähm, beim ersten Mal hat mir die... Also du bist nicht dreimal gepikst worden. Ich Peak bin nicht dreimal Peak sondern beim dritten Mal habe ich dann tatsächlich die Spritze bekommen. Auch nicht die, die ich wollte eigentlich, aber immerhin, ähm, ich hatte dann sozusagen den Schutz. Ähm, beim ersten Mal ich, äh, bin ich wieder weggeschickt worden, weil ich da noch nicht die fünf Monate ähm, absolviert hatte nach der letzten Impfung. Äh, drei Tage danach ist dann diese Empfehlung auch wieder zurückgenommen worden. Leider drei Tage zu spät für mich. <lacht> Bei dem zweiten Mal ähm, habe ich trotz Reservierung eines Termins eine ewig lange Schlange angetroffen, die so wahrscheinlich um die vier Stunden gedauert hätte, abzuwarten. Da habe ich dann auch wieder Abstand davon genommen, mich dort anzustellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das dritte Mal war dann, wie gesagt, Erfolg. Ähm, so nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei. Was nicht heißt, dass ich das nicht auch ohne ähm, ja, Hinderlichkeiten äh, bekommen hätte. Da habe ich nämlich dann ungefähr eineinhalb Stunden in der Kälte mir die Beine in den Bauch gestanden. Und hast dann einen Impfstoff bekommen, der eigentlich für dein Alter nicht geeignet ist. Genau. Aber äh, ich betrachte das Ganze so, ähm, ich habe jetzt den Schutz, der aus vielerlei Hinsicht mir sehr wichtig ist. Und zwar so wichtig, dass wir uns dachten, eigentlich ist es ein Thema, das wir auch in unserem Podcast ansprechen könnten, vielleicht sogar müssen, aber um Pflicht soll es später noch genug gehen, ähm, denn das Thema, das wir diesmal mit euch besprechen möchten, ist... Die Impfpflicht. Das ist also, wie ihr merkt, ein ziemlich schwieriges,
1: ein ziemlich komplexes Thema mit viel Konfliktpotenzial. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen ähm, darüber spreche. Und selbst wenn man mal mit den Öffis unterwegs ist und in der S-Bahn entsprechende Gespräche mitbekommt. Also es ist etwas, was, was die Leute, denke ich, schon bewegt. Und ähm, ja, von daher auch unseren Generationen-Talk. Vielleicht vorab nochmal, Nina hat es gerade angesprochen, wir wollen uns beschäftigen mit der allgemeinen Impfpflicht, also der Diskussion darüber, ob alle Menschen ab 18 Jahren, ob für alle diese Menschen eine Impfpflicht gelten soll. Wichtig finde ich hier nochmal darauf hinzuweisen, Impfpflicht, nicht Impfzwang. Also es geht nicht darum, dass Jemand, der sich nicht impfen lässt, von der Polizei abgeholt wird äh, und in Handschellen zum Arzt gebracht wird und ähm, auf den Tisch gedrückt und die Spritze ihm in die Schulter gerammt wird. Also, das äh, ist nicht der Hintergrund. Jetzt haben wir uns gedacht, nachdem wir beide doch einer Meinung sind, komisch, komisch, verdammt, dass wir es so ähnlich machen. Wie in äh, unserer Gender-Folge, also wer nochmal nachhören möchte, das ist die Folge Nummer 14, äh, da haben wir es nämlich auch so gemacht, dass wir eine Münze geworfen haben und dann Pro und Contra argumentiert haben. Sprich, ähm, eine von uns hat die Pro-Position eingenommen und die andere die Contra, auch wenn sie selber persönlich gar nicht dieser Ansicht war unbedingt. Aber dann ist es vielleicht ein bisschen Knackiger. Im Übrigen können wir vielleicht noch auf eine weitere Folge hinweisen, nämlich unsere Episode 22. Da haben wir uns schon mal mit dem Impfen beschäftigt, aber mit einer bisschen anderen Fragestellung. Da war es nämlich noch so, dass man äh, gerade für die jungen Leute keine Impfungen hatte, zur, zur Verfügung hatte. Ähm, jetzt sind also wir hier in einer anderen Position. Im
0: Gegenteil es hier so im Gegenteil sogar der Fall war, dass man froh war, wenn man eine Impfung bekommen hat. Es ging also weniger um ich will nicht, sondern vielmehr um ich will bitte, aber es geht nicht, weil kein Impfstoff vorhanden ist. Vielleicht klären wir jetzt nochmal so ein bisschen
1: die Basis aufgrund derer wir jetzt hier dann unsere Pro- und Contra-Story abliefern. Also die Situation aktuell ist so, die Infektionszahlen steigen auf immer neue Höchststände. Stand heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, 133.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Aber Omikron verläuft nicht so schlimm wie Delta, auch wenn es ansteckender ist. Das RKI beobachtet natürlich die Situation und wir wollen uns natürlich hier auf Zahlen berufen, die valide sind. Demnach ist es so, dass zwei Drittel der Menschen, die im Dezember wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation waren. Ähm, zwei Drittel von denen waren ungeimpft. Obwohl Ungeimpfte, wenn man jetzt mal so die gesamte Gesellschaft anschaut, ähm, ja insgesamt viel weniger sind, also circa ein Viertel der Bevölkerung. Geboosterte äh, waren im Dezember nur zu 6% auf der Intensivstation vertreten. Also das einfach mal so als Basis, aufgrund der wir argumentieren. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal so im europäischen Vergleich anschaut, muss man einfach sagen, die Impfquote in Deutschland ist nicht besonders toll. Rund 73 Prozent der Bevölkerung haben jetzt eine Zweitimpfung. Viele, auch ältere Menschen sind nach wie vor ungeimpft. In Portugal zum Beispiel schaut das komplett anders aus. Die sind echt die Impfweltmeister. Da sind 94 Prozent mit der Erstimpfung versehen. In Spanien sind es immerhin 86 Prozent mit der Erstimpfung. Mittwoch kommender Woche wird der Bundestag drüber sprechen, also jetzt Ende Januar. Was schon durch ist, ist ähm, eine Impfpflicht ab 16. März für medizinisches Personal. Wenn die nicht geimpft sind, dann haben sie ein Beschäftigungsverbot und äh, als letztes Mittel steht dann die Kündigung im Raum. Ähm, auch bei der Bundeswehr ist es so, dass es eine Impfpflicht gibt. Da sind jetzt schon 94 Prozent der Soldatinnen und Soldaten geimpft oder halt genesen. Und Nina? Ziopat, äh, wirft die Münze und wir müssen natürlich vorher ausmachen, wer wie wo was
0: wer ähm, was ist und was, ähm, was bedeutet, ob jetzt, was heißt, wenn Kopf umliegt und was heißt, wenn es umliegt. Bevor wir das machen, wollte ich noch auf eine andere Sache eingehen. Und zwar, egal wer jetzt von uns den Pro und wer den Kontrapart abbekommt, was wir nicht machen werden, ist ähm, irgendwelche Verschwörungstheorien bemühen. Ähm, einfach erstens, weil die in einer vernünftigen Debatte eigentlich nichts verloren haben, es sei denn, es geht darum, irgendwie die Hintergründe solcher Verschwörungen nachzuvollziehen. Das also ist aber hier nicht unser Fokus. Und zweitens wollen wir die ja nicht reproduzieren, ähm, diese ähm, Falschmeldungen Wer auch immer jetzt Contra bekommt, äh, wird nicht in der Position sein, äh, zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich mich irgendwie reinversetzen in äh, jemand, der irgendwie da hanebüchene Geschichten erfindet. Wobei man ja auch dazu sagen muss, jemand, der gegen die Impfpflicht ist, ist eben nicht automatisch ein Verschwörungstheoretiker. Das muss man auch nochmal betonen. Genau, dann würde ich sagen, Kopf, weil das so menschlich ist, heißt... Ähm, Pro Impfen? Ich werde überhaupt nicht oder so. <lacht> und Zahl, Zahl ist dann kontra. Ähm. Und du wirfst
1: und was du jetzt kriegst, Kopf oder Zahl, das musst du vertreten und ich nehme den Rest. Ach
0: so. okay, gut. Okay, du, du gibst mir den Rest. Die Münze fliegt, Nina wirft und schaut. Die Münze liegt und es liegt die Zahl oben. Das heißt, ich muss kontra, argumentieren. kontra argumentieren oder ich darf kontra okay. argumentieren. Genau. Das wird interessant. Weiß zieht zuerst.
1: Ja, dann ähm, also Pro. Also Nina, fange ich gleich mal an ähm, mit einem Argument. Ich vertrete ja nur die Pro-Impfpflicht-Argumentation ähm, äh, als erstes. Du bist auf verlorenem Posten. Laut einer äh, Umfrage der Uni Hamburg ist es nämlich so, dass zwei Drittel der Deutschen für die allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren sind. Was an Argumenten jetzt im Einzelnen dahinter äh, steckt, da machen wir es jetzt vielleicht so, dass äh, ich jetzt einfach mal ein Argument in den, Ra in den Raum werfe. Du kannst dann entweder darauf eingehen oder äh, eben andere Aspekte hervorheben, die für deine Kontraposition sprechen. Also, wenn wir keine Impfpflicht einführen, äh, sagt nicht nur unser neuer Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, äh, droht eine Überlastung der Krankenhäuser. Und zwar geht es jetzt gar nicht so sehr um die Intensivstationen, weil Omikron ja harmloser verläuft, sondern um die Normalstationen. Weil Omikron ja so viel ansteckender ist als Delta, ähm, dass man sowieso davon ausgeht, dass innerhalb ja, der nächsten Wochen sich sehr, sehr viele Leute anstecken werden. Und ähm, die Normalstationen dann einfach überlastet sind, weil eben auch viele Pfleger und Pflegerinnen, Krankenschwestern äh, und Ärzte einfach krank sind und nicht arbeiten können. Und dann eben planbare OPs verlegt werden müssen, was wiederum auch die
0: Patienten belastet. Your part. Ich denke, das Stichwort Omikron-Welle ist ein ganz gutes. Und zwar ähm, sehe ich die Bedenken durchaus, die du da äußerst, die Sache ist nur die, man muss mal ganz pragmatisch sagen, diese Omikron-Welle ähm, lässt sich sehr wahrscheinlich überhaupt nicht mehr eindämmen. Die Impfung verhindert ja nicht an sich die Ausbreitung des Virus, sondern es geht eigentlich vor allem um einen Schutz, wenn man das Virus dann sozusagen bekommt. Ähm, und um sozusagen die, die Pandemie einzudämmen. Also jetzt mal ausgehend davon, dass jetzt die Omikronwelle an sich vielleicht sowieso sich schon nicht mehr eindämmen lässt, ist ja dann trotzdem immer noch die Pandemie an sich vorhanden. Aber um die wiederum einzudämmen, bräuchte man eine Impfquote von mindestens 90 Prozent. Wir haben vorhin schon gehört, im europäischen Vergleich liegt Spanien einigermaßen gut mit 86 Prozent vorne. Das sind auch noch keine 90 Prozent und die sind schon unsere Vorbilder. Also da muss man sich vielleicht auch mal so ein bisschen fragen, wie illusorisch ist es eigentlich, dass wir diese Zahl erreichen? Jetzt muss man natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt
1: nicht impfen und ähm, wir kriegen alle diese Omikron-Infektion, taugt die aber nicht als Impfersatz? Weil ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass ähm, der Impfschutz, der aufgebaut wird durch eine Infektion mit Omikron, möglicherweise gar nicht gegen Delta schützt. Das heißt, wenn jetzt im Herbst Delta
0: zurückkäme, dann ging alles wieder von vorne los. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Inwiefern spricht es jetzt aber für eine Impfpflicht, denn ähm, das Argument zu sagen, eine, ein Impfstoff hilft eventuell nur gegen eine oder vielleicht mehrere Varianten, deckt aber nicht alle ab, dann ist das doch eigentlich ein Argument dagegen, oder? <lacht> Nein, aber äh, also dieser Impfschutz ist breiter aufgestellt, als
1: wenn man von einer Omikron-Infektion genesen ist. Ach so, also der mhm. Schutz
0: an sich ist breiter als eine Genesung. Genau, genau. also ah, okay. Vorteil
1: Impfung äh, gegenüber Infektion, äh, das was man da an Abwehr aufbaut. Äh, und ich meine, wir müssen ja, auch wenn jetzt neue Varianten kommen, äh, wir müssen natürlich im Herbst und Winter schauen, was ereilt uns da, müssen wir vorausschauend agieren und da muss man natürlich jetzt auch zur Potte kommen, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Äh, Im Grunde genommen muss die gesetzliche Grundlage bis spätestens April geschaffen sein, damit die Leute überhaupt noch Zeit haben, mit den entsprechenden Abständen sich bis Herbst, Winter äh, des Jahres entsprechend impfen zu lassen. Man braucht ja eben die entsprechenden Abstände, das wissen wir inzwischen von, von der besseren Wirksamkeit her. Ähm, und die, die Zeit muss einfach da sein, damit wir jetzt nicht in einem Jahr wieder in so eine blöde Welle reinfallen. Weil ehrlich gesagt, also ich habe schon lange genug von dieser Pandemie und bin schwer dafür, dass wir jetzt in
0: eine Endemie kommen. Das Ding ist halt, was ich mir auch so ein bisschen überlege, ist, sollte man jetzt wirklich so viel Zeit und Ressourcen und Mittel und... Ähm Personal und sowas alles darauf verwenden, so eine Impfpflicht auf Teufel komm raus durchzusetzen und sollte man nicht doch ähm, die Ressourcen, die man zur Hand hat, darauf äh, verwenden, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, wir brauchen wahrscheinlich weitere Impfungen und sollte man sich dann nicht vielleicht doch auf die Leute konzentrieren, die es denn haben möchten und nicht ähm, jetzt irgendwie super viel äh, ja, ich weiß nicht, Energie da reinstecken, ähm, die Leute nachzuvollziehen, äh, die sich irgendwie nicht impfen lassen möchten und da irgendwie äh, auf verlorenen Posten Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn was hier ja nun auch häufig gezeigt wurde, ist, dass ähm, Leute, die sich eben weigern, auch wirklich nicht zu überzeugen sind. Zumindest nicht mit den Argumenten, mit denen man sie sozusagen rational oder auf sozialer Basis argumentierend äh, erreichen könnte.
1: Naja, vielleicht ist aber genau eine allgemeine Impfpflicht ähm, die Möglichkeit, ohne Gesichtsverlust für diejenigen, die sich bislang noch nicht haben, impfen lassen und diesen Schritt nicht getan haben. Obwohl, ich weiß nicht, wie viele ähm, Politiker, Schauspieler und äh, Promis jeder Art aufgerufen haben, sich impfen zu lassen. Also vielleicht ist das für diejenigen, die in so einer Bubble drinstecken, die Chance, sich impfen zu lassen ohne eben das Gesicht zu verlieren. So in dem Stil, so von
0: wegen, hey, ich wollte es zwar nicht, aber jetzt kann ich ja nicht anders. Ja gut, aber da spekulieren wir jetzt natürlich auch stark über die Meinungen. Was ich nämlich auch häufig mitbekommen habe, ist so eine Art versteinernde Anti-Haltung. So Leute, die gesagt haben, ja, äh, Impfung finde ich schon wichtig, finde ich auch sinnvoll, kann es auch gut nachvollziehen, wenn sich Leute impfen lassen. Für mich selber möchte ich das aber nicht. Und je mehr sie quasi in dieser Zeit, in diese, äh, ja, Zwangshaltung, ist jetzt ein bisschen ein hartes Wort, aber in diese Haltung getrieben worden von wegen, du kannst nichts mehr machen, wenn du nicht geimpft bist ähm, und dann zum Beispiel auch die Tests noch was kosten und so weiter, dass du sozusagen an dem normalen gesellschaftlichen Leben nicht mehr so teilnehmen kannst wie früher, wenn du nicht geimpft bist, dass viele Leute da sagen, ähm, nee, jetzt erst recht nicht, und da ein bisschen in so eine Anti-Haltung sich reinbohren ähm, und sich dann auch schon so ein bisschen als Widerstandskämpfer oder was fühlen. Ähm, ob das jetzt gerechtfertigt sein mag, sei mal dahingestellt. Aber ob da jetzt die Impfpflicht so die Antwort drauf ist, solche Leute zu erreichen, ähm, also ich wage das zu bezweifeln.
1: Da gebe ich dir durchaus recht. Und man könnte natürlich auch diskutieren, inwiefern... Nicht eine allgemeine Impfpflicht das Mittel der Wahl ist, sondern eine ähm, Impfpflicht für, wie wir es jetzt schon haben, medizinisches Personal oder wie es in anderen Ländern ist, äh, wie in Italien, für eine Impfpflicht ab 50, also für alle Leute, die äh, älter als 50 Jahre sind oder wie in Griechenland für alle, die älter als 60 Jahre sind. Ähm, das könnte man sicher diskutieren. Dennoch, wenn wir jetzt mal äh, so ein bisschen mehr eine Prinzipienreiterei betreiben, äh, gehen wir doch mal zum alten Immanuel Kant und seinem kategorischen Imperativ. Also, wenn alle sich nicht impfen lassen würden, dann würden wir die Pandemie nie in den Griff kriegen. Eigentlich ist es schon ein bisschen ungerecht, dass sich die Ungeimpften darauf ausruhen, dass es genug Leute gibt, die die Impfung eben auf sich nehmen, damit wir diese Pandemie irgendwann zu einer endemischen Variante bekommen.
0: Ja. Die Argumentation kann ich nachvollziehen. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, die auf dem Prinzip von Kant zu, äh, zu stützen. Denn das, was er ähm, vorschlägt, ist eigentlich eine sehr individuelle Weltsicht und Herangehensweise an, ähm, an den Menschen. So nach dem Motto, die Handlung eines Individuums übertragen auf eine ganze Gesellschaft, und ich finde es eigentlich sehr viel hilfreicher, den Mensch als eingebettet in ähm, Beziehungen ähm, zu begreifen und als äh, hochsoziales Wesen, ähm, sodass man eben, ja, da kannst du jetzt mit, Sozi mit Sozialität oder auch mit Solidarität argumentieren, wie wir das ja auch in einem Podcast schon mal getan haben. Ähm, aber äh, einfach diese Idee von wegen, wie du handelst ähm, beeinflusst eben nicht nur dich selber, sondern alle weil du bist nicht du alleine sondern du bist sozusagen wir und ähm, damit ist es auch ein bisschen schwierig auf so einer absoluten ja, F Freiheits ähm, also auf so einem absoluten Freiheitsargument zu bestehen und jetzt argumentiere ich gerade gegen mich selber <lacht> weil nämlich die Überlegung im Endeffekt eigentlich für eine Pro-Seite wieder ähm, widerspricht. Aber ich bin jetzt trotzdem bei dem Argument angekommen, zu dem ich hin wollte, und zwar ähm, die individuelle Freiheit, die, egal ob man jetzt diese Meinung ist oder nicht, nun mal in unserem Gesetz veran verankert ist. Ähm, und äh, das sind also diese... Ähm, dieser Bezug zum Gesetz hat sozusagen gleich zwei ähm, Anwendungsweisen. Und zwar einmal haben wir da äh, das Recht auf Unversehrtheit, auf körperliche Unversehrtheit, das man durchaus zu Recht anführen kann, so nach dem Motto, ich entscheide darüber, was ich mit meinem Körper mache. Ähm, und da fällt es auch drunter, ähm, ob ich ähm, mir einen Impfstoff spritzen lasse oder nicht. Auch wenn es jetzt hier, wie gesagt, um Impfpflicht und nicht um Impfzwang geht, ähm, ist es ja in gewisser Weise doch zumindest ein indirekter ähm, Einfluss, der da genommen wird. Und die zweite Variante, die auch im Gesetz beankert ist, ist das ähm, Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und ähm, da sind wir eigentlich vorher schon so ein bisschen darauf eingegangen, als ich gesagt habe, man müsste mindestens 90% Prozent der Bevölkerung impfen um die Pandemie überhaupt einzudämmen. Und da jetzt sozusagen für so ein sozusagen hochgestecktes Ziel, das sehr unwahrscheinlich ist zu erreichen, mit so einem heftigen Mittel anzutreten, ob da die Verhältnismäßigkeit gegeben ist, sehen eben anscheinend viele Leute anders. Das wird
1: sicher nochmal das Bundesverfassungsgericht beschäftigen, da bin ich äh, überzeugt dass irgendwer das ähm, entsprechend vor Gericht bringt. Aber was du erwähnt hast, diesen Freiheitsbegriff würde ich gerne noch mal aufgreifen, weil der so häufig in der Diskussion auch verwendet wird. Es geht um individuelle Freiheit, das Recht auf Unversehrtheit, ja. Andererseits muss man doch mal sagen, dieser Freiheitsbegriff ist ja kein absoluter Freiheitsbegriff. Meine Freiheit endet doch dort, wo sie die Freiheit des anderen tangiert. Und das ist ja genau bei dieser Impfung und bei dieser Pandemie der Fall. Ich handle eben nicht für mich allein als Individuum. Ich nehme nicht alleine Drogen und richte mich damit selber zugrunde, oder auch nicht, ähm, sondern diese Handlung, die ich jetzt vornehme und indem ich mich impfen lasse und damit eine Auswirkung auf die Gesellschaft, auf meine Mitmenschen, auf meine Umwelt habe, indem ich eben dieses Virus entsprechend nicht weitergebe oder weniger weitergebe, das Risiko zu erkranken geringer ist, ich eben nicht im Krankenhaus bin, nicht auf der Intensivstation liege. Das sind ja alles Bereiche, wo ich die Freiheiten der anderen tangiere und von daher möchte ich auch nochmal auf den Begriff Solidarität kommen. Das ist ja keine, im Grunde genommen diese Pandemie erfordert keine alleinige Individualentscheidung. Also es gibt ja auch Menschen zum Beispiel, die sich nicht impfen lassen können. Die Kinder von 0 bis 5, die fallen bislang vollkommen raus, für die gibt es keinen Impfstoff. Oder es gibt Vorerkrankte mit, mit bestimmten äh, Erkrankungen wie bestimmte Krebsarten oder Autoimmunerkrankte. Das sind zwar relativ wenige Leute, aber ähm, deshalb kann man ja nicht sagen, die berücksichtigt man einfach nicht. Ähm, sodass man diesen Solidaritätsbegriff ja auch voraussetzen muss und andererseits sehen muss, es ähm, kann ja nicht sein, dass die Geimpften die Blöden sind. Ähm, also die erbringen hohe Opfer. Sie tragen ja weiterhin die Kontaktbeschränkungen. Sie tragen weiterhin Masken, obwohl es so nervig ist. Sie haben weiterhin keine Möglichkeit, ins äh, Theater zu gehen, in Konzerte, ähm, ins Kino, beziehungsweise mit starken Einschränkungen. Ähm, sie müssen im Homeoffice arbeiten. Ey, und das alles nur, weil sich ein paar Hanseln nicht impfen lassen.
0: Um das jetzt mal so ein bisschen äh, zu befeuern. Überspitzt zu formulieren. Ja. Na, das Ding ist, den Freiheitsbegriff, der kann ich kein Argument wirklich dagegen setzen. Ich habe sie auch selber überhaupt <lacht> erst aufgebracht eigentlich. Deshalb lass doch einfach mal so rumfragen. Gut, angenommen, wir sagen jetzt, ähm, wir entscheiden, die Impfpflicht ist, die allgemeine Impfpflicht mhm. ist das Mittel, das wir jetzt wählen. Wie soll das denn durchgesetzt werden? Es ist ja nicht so, dass wir wie in Österreich ein allgemeines Impfregister hätten. Wie soll das überprüft werden? Wie viel Energieressourcen, Personal müsste da reingesteckt werden, da überhaupt ein System aufzustellen, wie man das einigermaßen sinnvoll nachvollziehen und überprüfen kann?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, also... Augenscheinlich sprechen in Deutschland Datenschutzargumente gegen ein allgemeines Impfregister, das soll auch nicht aufgebaut werden, das wäre auch zeitlich nicht machbar. Äh, aus der Politik kommen jetzt eben entsprechende Zeichen, dass das eine, keine Zielvorstellung ist, die man haben will und soll. Ähm, von daher könnte man im Grunde genommen nur auf bestimmte Kontrollen setzen, ähm, ja, was weiß ich nach wie vor, wenn man ein Theaterticket erwerben will, dass man eben ähm, sein QR-Code vorzeigen muss auf dem Handy äh, oder dass man, was weiß ich, bei der Polizeikontrolle, äh, bei der Verkehrskontrolle zum Beispiel äh, das vorzeigen muss und dann eben entsprechende Strafen zahlt. Also es kann, glaube ich, nicht sein, dass äh, jetzt 80 Millionen Namen äh, durch den Rechner gejagt werden und dann werden Bußgeldbescheide verschickt. Also da gebe ich dir ähm, insofern recht, dass mit der Kontrolle ist natürlich irgendwo ein Problem, ähm, lässt sich aber durchaus durch ähm, Stichproben, wie ich es jetzt eben geschildert habe, vielleicht ein Stück weit auffangen. Ähm, ein Aspekt, einen vielleicht medizinischen Aspekt, den wir noch nicht erwähnt haben, möchte ich eigentlich auch noch mal ähm, in die Diskussion bringen. Äh, und zwar, wenn, wenn die Pandemie jetzt weiter wütet, dann könnten sich immer neue Varianten entwickeln. Das heißt, wir müssten im Grunde genommen da ja mal schauen, dass wir ähm, diesem Virus nicht noch mehr Möglichkeiten geben, zu mutieren.
0: Ja, so nach dem Motto, wenn keine Impfpflicht, dann wird es ein ewiges Impfen. Ähm, ja, gutes Argument. Ähm, was auch noch nicht so ganz klar ist, und das haben wir auch noch nicht wirklich angesprochen und beantwortet, ist, was genau heißt es Pflicht? Wir haben gesagt, es das heißt kein Zwang. Das heißt, wenn du sozusagen erwischt wirst, dass du nicht geimpft bist, dann wirst du jetzt nicht gegen deinen Willen geimpft, sondern du musst, ja was, Strafe zahlen? Oder, oder was ist sozusagen ähm, die Reaktion auf dein Nicht-Geimpft-Sein? Also die Sanktionen sind äh, ja noch nicht abschließend
1: geklärt. Und ich denke, das wird auch äh, Gegenstand der Diskussion in der kommenden Woche im Bundestag sein, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt auf die europäischen Nachbarländer schaut, dass das so ähnlich läuft wie bei denen in Österreich zum Beispiel, soll es so sein, dass wer erwischt wird ohne entsprechende Impfung, der muss 600 Euro Strafe zahlen. In Italien ist es billiger, da kostet es nur 100 Euro. Also von daher, ich denke, dass es eine finanzielle Sanktion geben wird, was dann passiert, wie gesagt, also es wird ja keiner dann zum Arzt geschleppt, dann zahlt man halt diese Kohle und äh, wer halt ganz und gar nicht will, der muss halt riskieren, dass er an der nächsten Ecke wieder zahlt.
0: Mm. Was für soll denn mit dem eingesammelten Geld passieren? Ist es dann sozusagen so eine Art Selbstläufer, um die Kontrollen zu finanzieren oder ist es eine, <lacht> eine Variante, die dann irgendwie, ich weiß nicht, dem arm überarbeiteten äh, Pflege- und ha Krankenhauspersonal irgendwie Ja, das, das wäre doch mal, hey, wird. eine
1: gute Idee sollte man einbringen. <lacht> das ist noch nicht entschieden. Ich glaube, dann werden auch sehr
0: diskutiert. viele Leute gleich mehr für die Impfpflicht, nämlich all die, die nicht gescheit bezahlt werden in dem Krankenhaussektor.
1: Da, da gibt es äh, sicher verschiedene Vorstellungen, aber auch das ist, wie gesagt, ähm, noch nicht abschließend geklärt. Also, natürlich wird eine allgemeine Impfpflicht nicht alle Probleme lösen, aber ich denke, es wird vieles leichter machen und ähm, ich sehe einfach von der Perspektive her, dass wir in Deutschland auch im europäischen Vergleich auch mit Blick auf diese super ansteckende Variante Omikron ähm, noch viel zu viel Ungeimpfte haben, das Virus äh, freien, äh, lau freier Lauf gelassen wird und ähm, also ehrlich gesagt, ich persönlich hätte Bedenken, an Long-Covid zu erkranken. Das ist auch eine Geschichte, die wir jetzt noch nicht weiter erwähnt haben, aber das ist einfach nach wie vor gefährlich. Da weiß man nicht genug drüber, bloß ähm, etliche, die eben Ungeimpftes bekommen haben haben und auch junge Leute, also da kann man nicht sagen, das sind nur die Alten. Ähm, wirklich viele Menschen haben viele, viele Monate lang Probleme, die eigentlich nicht, nicht witzig sind
0: der kann man absolut nichts dagegen sagen. Ähm, deshalb würde ich jetzt auch vorschlagen, an der Stelle vielleicht mal ähm, sozusagen äh, ähm, die Pro- und Kontra-Diskussion, die wir jetzt sozusagen so ein bisschen provoziert haben, zu beenden ähm, und vielleicht so ein bisschen so eine Art Fazit daraus zu ziehen. Also wenn ich damit gleich mal anfangen darf, was ich jetzt festgestellt habe in der Position des, äh, des Kontragebenden, Geben der. Was das größte Problem an der ganzen Sache ist, ist, dass es nicht ausgefeilt genug ist. Also die meisten Argumente, die ich sozusagen vorbringen konnte, waren irgendwie basierend darauf, dass es keine konkreten Vorstellungen gab. Sei es jetzt, wie genau so eine Impfpflicht aussehen würde im Sinne von Sanktionen oder wie es durchgesetzt wird im Sinne von Überprüfen. Ähm, dass man nicht genau weiß, wie viele Varianten würde dieses Virus äh, sozusagen noch... Ähm, ja, äh, generieren oder ähm, wie viele Impfstoffe wären eventuell noch nötig, ähm, um sozusagen ähm, immer weiter zu boostern oder inwiefern müsste Impfstoff noch verändert werden, um sozusagen alle Varianten abzudecken ähm, oder bringt es wirklich etwas, ähm, eine Impfpflicht einzuführen, um sozusagen die Welle zu brechen? Also es sind einfach wahnsinnig viele offene Fragen, die sozusagen noch nicht zu Ende durchgedacht sind. Und die möglicherweise auch ein Grund sind, weshalb manche Leute sozusagen zu Recht an der Impfpflicht zweifeln.
1: Ja, und ich denke, was man vielleicht, um in dieser Diskussion vielleicht vorbildlich zu agieren und äh, ja, seinen Diskussionspartner, Partnerin jetzt nicht in Grund und Boden zu streiten, was man wirklich berücksichtigen muss, ist die Angst, die vielleicht viele Menschen haben. Vielleicht auch unbegründete Angst, weil sie zu schlecht informiert sind. Also all diese Fake News, die da durch die Gegend geisterten, dass der mRNA-Impfstoff ins Erbgut eingreift, dass Schwangere gefährdet sind, dass es vermehrt Herzinfarkte gibt, also exorbitant vermehrt Herzinfarkte, dass die Zahl der Thrombosen exorbitant steigen würde durch diese Impfung. Das sind alles Sachen, die wissenschaftlich entsprechend widerlegt sind, aber da muss man natürlich Bescheid wissen oder muss sich darüber informieren und diese ähm, diffuse Angst, die da vielleicht noch durch die Gegend geistert, je nachdem mit wem man spricht, das sollte man wirklich vielleicht ja, auch nicht, nicht so arrogant ähm, drüber hinweggehen und sagen, ja, die sind einfach schlecht informiert. Da muss man vielleicht auch mehr auf die Leute ähm, noch zugehen. Aber ich denke doch, ähm, das Ziel, was wir alle haben, ist, ähm, wieder so viel Freiheit wie möglich zu bekommen. Ob das wirklich genauso sein wird wie das Leben vor der Pandemie, das weiß ich nicht. Aber ich sehe nur, aktuell sind Millionen Menschen weltweit, Milliarden Menschen durch diese Corona-Maßnahmen eingeschränkt. Und unser Ziel muss doch eigentlich sein, dass die Gesellschaft wieder ähm, ja, freiheitlich in Freiheit leben kann. Für mich gehört dazu eine gewisse Grundimmunisierung. Und ähm, ich habe die... Risiken und Gefahren geschildert, eine Grundimmunisierung kann man natürlich auch erreichen, indem man erkrankt, dann muss man eben mit ja, dem Risiko von Long-Covid leben. Das wäre mir persönlich zu riskant. Und ich gebe etwa nur mal zu bedenken, also bislang hat es halt nicht funktioniert mit der Freiwilligkeit. Von daher sind wir ja überhaupt auf diesen Bereich Pflicht, Impfpflicht gekommen. Aber vielleicht, um mit dem Blick nochmal auf die Politik um meinen Eindruck jetzt so zu schildern, nach dieser Argumentation pro, ich glaube fast, dass es gar nicht um den Peaks und um das Impfen an sich geht in vielen Bereichen der Diskussion, sondern dass es um Vertrauen in die Politik geht oder in, um Vertrauen in die Gesellschaft. Im Grunde genommen ist das ja eine soziale Aufgabe des, des Zusammenlebens. Ähm, und das finde ich eigentlich... Ähm, viel gefährlicher oder es ist etwas, was ähm, wo ich echt Bedenken habe, dass Teile unserer Gesellschaft auseinanderdriften oder abdriften, weil wir ja nun in dieser Demokratie leben, in der wir leben. Und wenn da das Grundvertrauen komplett fehlt, weil ich der Ansicht bin, ähm, dass die Politik äh, zusammenarbeitet mit der Pharmaindustrie und mir was Böses findet. Da sind wir jetzt wieder im Bereich der Verschwörungstheorien.
0: Dann ja, teilweise aber eben auch nicht der nicht. Verschwörungstheorien, denn es gibt ja nun durchaus auch belegte Fälle, in denen äh, da unheilige Allianzen zwischen Pharmaindustrie oder generell irgendwelchen medizinischen Sachen und der Politik entstanden mhm. sind. Stichwort Massenskandal. Also ich kann so ein Grundmisstrauen schon auch verstehen. Mhm. Ähm, aber es ist ich finde genau wie du gesagt hast ähm, das ist eigentlich sehr spannend dass so ein großes Problem sich dann tatsächlich ähm, gar nicht auf, auf sowas scheinbar sehr konkretes wie ein Pieks bezieht sondern eben auf sowas ganz diffuses ähm, wer sind wir wer vertraut wem und was für Werte wollen wir alle wirklich gemeinsam vertreten und daran scheitert es ja irgendwo letztendlich
1: hm. Ja, bleibt so eine Art Appell zum Schluss. Ein Appell an ja solidarisches Handeln. Etwas tun, damit dieses Coronavirus schnell zu einem endemischen Virus wird, was wirklich nicht mehr schlimmer als eine Erkältungskrankheit ist. Ähm, so handeln, dass, dass es äh, möglichst wenige Tote gibt, dass wir kein weiteres Pandemiejahr vor uns haben. Ähm, und eins ist mir ehrlich gesagt noch ähm, wichtig, bei aller äh, Diskussion über gesetzliche Pflichten in Sachen Impfen, ich finde, auch wer ungeimpft bleibt, sollte seinen Schutz nicht verwirkt haben. Also es kann nicht sein, dass ähm, ich dann nicht im Krankenhaus aufgenommen und behandelt werde oder dass die äh, Krankenversicherung ähm, mich rausschmeißt, das fände ich zutiefst unethisch.
0: Ja, und da käme wir dann auch mit in den Bereich einer Zwangslage, weil es dann tatsächlich um Leib und Leben geht ähm, und nicht um eine Geldstrafe.
1: Ja, vielleicht konnten wir euch äh, mit diesem Pro und Contra äh, so ein bisschen Orientierung geben in diesem Wust, der ja jetzt doch durch die Diskussion geistert. Und es ist jetzt vielleicht ja gar nicht so sehr zwischen den Generationen ein Talk, äh, weil wir uns jetzt so ein bisschen künstlich in die verschiedenen äh, Positionen per Münze hinein manövriert haben. Ähm, aber es ging eben darum, diese verschiedenen Diskussionen äh, und in verschiedenen Positionen einfach aufzuzeigen. Ich glaube, Nina, du hast dich gut geschlagen.
0: <lacht> ich habe gut Kontra gegeben. <lacht> naja, gut, so schwer war es ja nun auch wieder nicht, weil, wie gesagt, es gibt ja nun durchaus einige valide Punkte, die es zu beachten gilt und die zumindest auf den ersten Blick äh, tatsächlich dagegen zu sprechen scheinen. Ähm, gut, man, vielleicht um das Ganze nochmal transparent zu machen, ähm, ihr habt es sicher schon herausgehört, ähm, wir, also Mama und ich, sind jetzt eigentlich eher beide Vertreterinnen der Pro-Seite, was aber ja nicht heißt, wie ich hoffe, wie wir das jetzt gezeigt haben, dass wir es irgendwie komplett unreflektiert ähm, uns nicht bemühen, auch Punkte ähm, auf der anderen Seite sozusagen zu verstehen. Zumal das ist ja jetzt auch eine ganz schöne, ganz häufig sind die Leute ja eben nicht pro oder contra, sondern so ein bisschen was von beidem und ich denke, so, da falle ich eigentlich schon auch mit rein. Also Impfpflicht
1: pro oder contra äh, zusammengefasst, so viel jetzt erstmal aus unserer Mutter-Tochter-Welt des Impfens und Nichtimpfens. Wenn es euch gefallen hat,
0: empfehlt uns gern weiter. Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, Sportkameradinnen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns, was euch nicht gefallen hat und warum. Zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse nihilo-trotzquam.gmx.de Lasst uns auch gerne ein Abo da bei Spotify, bei Google oder Apple Podcasts oder überall sonst, wo es halt Podcasts gibt. Und als kleiner Reminder, wir veröffentlichen unsere Podcasts momentan ähm, ungefähr einmal im Monat. Das heißt, ähm, die nächste Folge Nihilo Trotzquam bekommt ihr im Februar. Bis dahin. Servus und ciao.